0: Pallotyńskie Radio Ewangelizacyjne Pallotti FM
1: Dobry wieczór, dobry wieczór, dwudziesty 20... kwietnia. kwietnia, już kwiecień. Tak. U nas jeszcze w kwietniu nie było, stąd moja zawiecha. No tak, Chyba.
0: Nie, byliśmy. Tak? Tak, dwa tygodnie temu? Nie, nie, nie byliśmy. No nie byliśmy,
1: wielkanocna była nasza ostatnia. No tak, Więc, a czyli to, a, byliśmy. Tam, dobra, no to byliśmy. To 20 kwietnia dzisiaj, godzina 20. Tak. Słyszymy się w audycji na głos w składzie... Kubarutkowski I Mateusz Enstein. Kwietniowo, tak, jesteśmy wiosennie. Wiosennie jesteśmy i wiosennie powoli sobie gdzieś tam będziemy wyruszać na łono natury, bo się wszelkie tutaj zazieleniły rzeczy dookoła. Pozdrawiam osobiście wszystkich alergików, którzy chrychają i prychają już. Łączę się w bólu i mam nadzieję, że tutaj nie zakaszlę mikrofonu podczas dzisiejszego wieczoru.
0: No tak, tym bardziej, że pogoda jest taka trochę męcząca, bo z jednej strony Taki daje... kwiecień plecień trochę. kwiecień nie? plecień na maksa, bo daje nadzieję na to, że będzie ciepła, za chwilę się robi zimno i za chwilę się robi deszcz i ponuro i, ale no, nie o pogodzie będziemy gadać, bo też szkoda czasu. Tak jest. Ale myślę, że no, skoro już tak zaczyna, zaczęliśmy pięknie i mamy do nadrobienia trochę rzeczy, to przede wszystkim, zanim zaczniemy gadać, Kartka z kalendarza. Dzisiaj, 20 kwietnia. To
1: nie nadrabiamy wszystkich kartek po drodze. To tak, by było byłoby ciekawie. ciekawie.
0: Chociaż możemy kiedyś zrobić taki eksperyment, taką, żeby zobaczyć, co nas go, ominęło. Taką nie? godzinną kartkę z kalendarza tak. będziemy robić. I na przykład omówimy wszystkie wydarzenia z historii świata. Zdecydowanie. To może wydarzenia. W Polsce mamy dzisiaj wydarzenie z roku 1957. 20 kwietnia odbyła się premiera filmu wojennego Kanał w reżyserii, w reżyserii Andrzeja Wajdy. Kultowy film, kultowa postać. I ze świata. Rok 1923 podczas kongresu w Genewie PZPN został członkiem FIFA. No i to jest piękna historia. Rok 1964 wystartował kanał telewizyjny BBC2. W roku 1992 na stadionie Wembley w Londynie odbył się The Freddie Mercury Tribute Concert zorganizowany w hołdzie zmarłemu na AIDS wokaliście grupy Queen. No i 20 kwietnia 2021 roku, niesamowite wydarzenie. Otóż dostaliśmy taką informację ze świata właśnie, że Zbigniew Boniek został wybrany i ogłoszony wiceprezydentem UEFA. Wielkie wyróżnienie dla naszego prezesa, dla Polaka przede wszystkim. No co prawda był wcześniej w, w tym komitecie wykonawczym UEFA, został wybrany na drugą kadencję, ale teraz również w roli wiceprezydenta, no więc wielka sprawa.
1: Tak, przez chwilę miałem zwiechę, więc dzisiaj mój mózg jest w dobrej kondycji, bo jak powiedziałeś o polskim i o premierze filmu wojennego kanał i powiedziałeś, że rok 1957 i 20 kwietnia, to miałem przez chwilę tak ułamek sekundy rozkminę, Skąd wiesz, którego dokładnie dnia. No tak. Także jest, tak. No, Będzie się działo być. dzisiaj. Urodzinki. 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 Urodzinki trochę się nazbierało. Rok 1873. Wojciech Korfanty, polski działacz narodowy na Górnym Śląsku. Polityk, poseł, senator i wicepremier. 1889 rok. Postać, która wydaje mi się, że jest znana w każdym zakątku świata. Aczkolwiek jestem wręcz przekonany, że 100% tego świata traktuje tego człowieka jako złego człowieka, bo urodził się Adolf Hitler i chyba nie trzeba tutaj przedstawiać, kim on faktycznie był. Rok 1895, Jerzy Petersburski, polski kompozytor pochodzenia żydowskiego, autor dla tych, którzy nie wiedzą takich utworów, jak chociażby Ta Ostatnia Niedziela, czy Tango Milonga, więc myślę, że wiele pokoleń na tych utworach się wychowało. Rok 1908, fu, 1941, żebym się po, popędził, Józef Michalik, a właściwie ksiądz Józef Michalik, polski duchowny, arcybiskup przemyski, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. Rok 1954, Piotr Gliński, polski socjolog, wykładowca, polityk, poseł, minister kultury i dziedzictwa narodowego. No i wicepremier z automatu. Ta, takie, takie funkcje ma. Rok 1970, Adam Wójcik, polski koszykarz, który niestety odszedł od nas 4 lata temu. Rok 19 86. Natalia Sikora, polska aktorka i piosenkarka, która chyba, z tego co dobrze pamiętam, The Voice of Poland, tak? Tak, 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 Takim, tak. rozpoczęła mocnym przytupem Jenny Joplin, jeżeli dobrze
0: pamiętam. Tak, jakby. Takim skrzykiem. Jakby wypiła płyn do chłodnic właśnie, <laughs> tak
1: Ostatnio oglądałem właśnie dziecięcego voice'a i tam pan Baron powiedział, że Natalia Sikora jest tak, jakby zjadła gdzieś tam kilo gwoździ, wypaliła 30 paczek papierosów i zapiła jakimś whisky. I to jest taki głos właśnie. <laughs> tak. 1996 Anżela Niszek, słoweński skoczek narciarski i na deser sobie zostawiłem rok 1995 urodziny obchodzi Natalia Schroeder. polska piosenkarka, autorka tekstów, która ostatnio jest bardzo płodna muzycznie i wypuszcza co, co chwilę nowy utwór i też dzisiaj akurat się tak zbiegło, że dzisiaj wydała nowy utwór w duecie z Ralfem Kamińskim, więc po prostu skorzystamy z okazji i zagramy jeszcze ten świeży utwór właśnie teraz. No i rozpoczęliśmy. Rozpoczęliśmy nowym utworem. Tak. Jak, jakoś tak no świeżynka, jeszcze cieplutka. No piękny utwór, co by nie mówić. Widać, że te, mam wrażenie, że te lata przerwy. Właśnie dla pani Natalii Schroeder to tak na plus podziałały i są dużo, te teksty mam wrażenie, tych piosenek są takie dużo bardziej dojrzałe i są... Sensowne tak, czasem, takie nie? Takie mocno konkretne i widać, że, że doświadczenia tam przelewa w tych utworach, więc to jest, to jest myślę takie bardzo ubogacające też słuchacza. Bo to, no tak. tak,
0: wiesz, to też najfajniejsze w, w tych piosenkach często jest to wśród młodych twórców, że widać ich proces, jak oni tak, gdzieś tam tak, do, tak. dorastają, dojrzewają do pewnych rzeczy, jak też y, zmieniają się też y, czasami sytuacje w ich życiu i to jest później powodem do tego, że są tacy płodni właśnie w te treści, co jest bardzo fajne, bo ja y, wiele razy się złapałem na tym, że mi, traktowałem kogoś jako takiego dzieciaka, który pisze piosenki takie, wiesz, jakieś o onicze i po jakimś czasie się to zmieniało, nie, mhm. że widziałem, że ktoś pisze piosenki z już bardzo mocno przemyślane i muzycznie, ale przede wszystkim tekstowo i to super, właśnie dlatego czekamy często na to, że no nie musimy się zamykać, tylko możemy poczekać.
1: Tak, i chyba jest w ogóle taki trend pisania ostatnio piosenek o czymś.
0: Tak, takich poważni, poważnych, ważnych, poważnych, poważnych no, nie? Ważnych, tak, tak. Wa
1: ważnych, ważnych ważnych tematów, tak, które tak. faktycznie ludzie e, sobie przeżyli, ale my pewnie o mniej ważnych tematach <głos> dzisiaj porozmawiamy. Tak. E, z racji, że się tam pewnie nagromadziło. E, ostatnio e, już chyba nawet e, od ponad tygodnia trzymam ten temat, jako takie e, moje, moja obserwacja trochę rzeczywistości, Chciałbym na przykładzie, pewnie punktem wyjścia będzie jedna osoba, ale myślę, że możemy ugryźć temat nieco szerzej. Punktem wyjścia jest osoba, albo inaczej zacznę. Mam wrażenie, że bywa tak, iż są pewne momenty w czasie, w których konkretne osoby, mam tutaj na myśli szeroko rozumianych celebrytów, mają swoje tak zwane pięć minut. Mhm. No i jakby gdzieś tam jest to bardzo różnie, że tak powiem pokazywane, że, że faktycznie niektórzy mają swoje pięć minut, chociażby muzycznie i jest to niej głośno na przykład przy wydawaniu płyty, typu nie wiem jakby pan Dawid Podsiadło teraz wydawał płytę, no to pewnie byłby błąd, że Dawid Podsiadło wydaje płytę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bądź, bądź są jakieś, nie wiem, aktor ma jakieś swoje pięć minut jest niesamowicie rozchwytywany. Ale są osoby, które wykonują jakieś inne zawody, które tak naprawdę pojawiają się nie wiadomo dlaczego i dlaczego są aż tak dobrze odbierane przez wszystkich, i się później okazuje, że nie wiem, czy współprace reklamowe są po prostu wszędzie, że trochę jest tak, jakby no, z tej przysłowiowej lodówki, nie? Wyskakują. Mhm. I osoba, na której chciałbym oprzeć, to tą dzisiejszą rozkwinkę. To pan Robert Makłowicz. Mhm. Osoba, która mam wrażenie serio wychodzi z lodówki. No, no tak, tak. I jest, jest ogrom jego wszędzie. Milion współprac. I chyba nawet dosłownie wychodzi z lodówki, bo jakieś swoje sosy teraz, bądź, bądź takie e, gotowe dania. plus gotowe
0: dania. Tak, z Lidlem tak, prawie tak, tak, podpisał tak, tak. Więc, taką umowę. Więc
1: no, dosłownie będzie wychodził z lodówki. I Gdzieś tam sobie wziąłem na warsztat właśnie osoby pana Makłowicza. No, żeby też dać jakieś takie tło, człowiek, który w latach 90 był w telewizji polskiej i nagrywał swoje kulinarne, kulinarno-historyczne nawet bym chyba powiedział, programy. Człowiek, który nie jest totalnie wykształcony kulinarnie, jak on sam mówi. No nie jest krytykiem kulinarnym. Nie, kulinarnym. On, on sam powiedział, że, że po prostu lubi jeść, nie? jakby to jest to. No tak, mamy I, dużo wspólnego. I, i padło, padło hasło właśnie o co chodzi, nie? Gość w latach 90 prowadził swój program w telewizji no przez ładnych parę lat jednak prowadził I, i to był taki pewnie obok familiady niedzielny gdzieś tam rytuał. E... Później zniknął i mam wrażenie, że jakoś tak w zeszłym roku, może dwa lata temu, nagle się pojawił, kurde, znikąd i nie wiadomo dlaczego i nagle szczególnie młodzi mam wrażenie tak go mocno przyjęli, nie? Że, że, że on jest on jest tak mocno gdzieś tam promowany, hypowany, nazwijmy to tak. Tak, tak. E, i jakby o co chodzi, nie? W sensie gość nie robi tak naprawdę nic prócz bycia śmiesznym. No bo on, nie uszokujmy się, jest po prostu takim
0: śmiesznym człowiekiem. Jest bardzo memiczny i taki ma skłonność tak. do tego, żeby właśnie jakoś tak go parodiować, co właśnie bardzo dużo osób robi z, z, ze mną na czele. No, Uwielbiam parodiować No, no więc właśnie,
1: gdzieś czytałem taką fajną analizę, dlaczego Robert Makłowicz nagle stał się taki popularny. I padło hasło, że możemy mieć... Faktycznie ekspertów w różnych dziedzinach, czy to polityka, czy sport, czy jakby tego typu elementy. No tylko to nie dotyczy wszystkich, nie? Że, mm -hmm. że jednak no nie wszyscy interesują się sportem, pewnie jeszcze mniejsza część interesuje się polityką, ale jedzeniem, kurczę, no wszyscy się interesują w jakimś stopniu. Nie ma osoby, która by nie była związana z jedzeniem, nie w sensie na, nawet na jakiejś płaszczyźnie. I może to była taka trochę karta przetargowa pana Roberta Makłowicza. W dodatku z jego takim pozytywnym nastawieniem do życia, takim niepolskim można byłoby rzec, nie? że on, on nie jęczy, tylko on po prostu jest takim śmiesznym gościem. I, i to, 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 co fajne było, że tak naprawdę on prawie w ogóle nie przeklina, Nie tylko on wypo, po, użył 30 takich słów, których ty nie zrozumiesz ale właśnie tym takim swoim głosem i, i by jakby, wiesz, i by pięknie opisał tak, że uznałbyś to za komplement niż za, nie wiem, z, zrównanie z ziemią, nie? I jakby te, te wszystkie elementy sprawiają, że, że chyba on jest lubiany, aczkolwiek sam ten proces, co się stało, że nagle po ładnych paru latach ciszy nagle on powrócił, nie? I mam wrażenie, że y, ostatnio y, człowiek, który odszedł, czyli Krzysztof Krawczyk, Mam wrażenie, że trochę podobny case. W sensie człowiek, na którym pewnie wychowało się wiele pokoleń nam starszych, yy, nagle stał się w ogóle idolem nastolatków. Nie? i no, Na juvenali jak w ogóle Krzysztof Krawczyk, no, wszyscy tłumy. śpiewają jego piosenki. Tak. O co chodzi? W sensie, co się musi zadziać albo kim musi być ta osoba? O to będzie dobre pytanie. Kim musi być osoba, żeby stać się takim idolem Taki, taką osobą bardzo popularną, taką, no właśnie, po którą szczególnie młodzi będą chcieli sięgać, bo często, jak się okazuje, są to osoby, które były znane pewnie kilkadziesiąt lat
0: temu. Wymieniliśmy takie przykłady, które, które były, no właśnie, może były idolami, zaczęły być idolami dla tego pokolenia wstecz. Jeżeli wiem, wiem, że to są tylko przykłady. Nie wiem wiem, jakby w jakim kierunku, w jakim kierunku to, to umieścić, ale jeżeli chodzi o Roberta Makłowicza, jestem bardzo dobrze przygotowany akurat, bo, bo śledzę mocno i trafiłeś bardzo dobrze z, z tym przykładem, więc Uf. mogę dużo rzeczy powiedzieć. Nie mamy tyle czasu. Z Krzysztofem Krawczykiem myślę, że jest podobna sprawa, jeżeli chodzi o zjawisko, mi się tak wydaje, bo ja ogólnie dla mnie było dosyć oczywiste to, że to są postaci. Duże, znane, lubiane. Wynikało to z jednej bardzo prostej rzeczy, że po prostu to było u mnie w domu, nie? Że u mnie w domu słuchało się Krzysia Krawczyka i u mnie w domu oglądało się Roberta Makowicza. Jeszcze pamiętam, że wiele lat temu, kiedy Robert Makłowicz no oczywiście był znany, był lubiany, był, był oglądany, to ja miałem wrażenie i miałem takie poczucie, że gdzieś tam u mnie w domu jest jakiś taki większy kult Roberta niż niż u, w, w pozostałych domach wśród znajomych na przykład. Nie? Czyli jak coś opowiadałem, bo mi się zawsze tego jego podróże i bo to są podróże przede wszystkim. Tak, tak, i tak opowiadanie... to jest punkt wyjścia, właśnie tak.
1: historia podróży, a gotowanie jest takim fajnym dodatkiem.
0: Tak, bo on pan Robert też tak... Sam, sam twierdzi, że jakby on jest historykiem też i, i dla niego kulinaria to jest pretekst, bo przez kuchnię można bardzo ładnie opowiedzieć o danym regionie, o danej historii i tak dalej, skąd się to wszystko bierze, dlatego że kuchnia ma wielkie znaczenie nie? W, w, w każdym z regionów. I, I tutaj jest coś takiego, że ja, ja miałem takie przekonanie, że to jest postać ważna i kultowa, bo po prostu u mnie w domu to było. nie, Byłem tak jakoś wychowywany wśród takich treści, że ja to miałem gdzieś z tyłu głowy. Miałem to zapamiętane po prostu. Więc dla mnie nie było niczym dziwnym nigdy, że właśnie jest pan Robert Makowicz, bo u mnie w domu, a to się go parodiowało, a to się oglądało i, i się inspirowało tym, o czym on mówi. Też... Yy, Zupełnie inaczej patrzyło się na miejsca, które się gdzieś tam było. Wydawałoby się, że jedzie się do krajów, które są nieatrakcyjne, a dzięki panu Robertowi stają się mega atrakcyjne. Nawet samo to, że my on, jak pewnie wiele osób wie, mieszka przez, przez część roku w Chorwacji na wyspie Pelješac, taka, taka bardzo, fajna, bardzo fajne miejsce w ogóle na mapie i ja jeżdżąc kilka razy do Chorwacji w, w swoim życiu, zawsze miałem tak, że dla mnie to była droga do Chorwacji i dopiero to, co w Chorwacji, to było najważniejsze i ważne i a i tak w ogóle połowy rzeczy to nie wiedziałem, jakby nie wykorzystywałem potencjału tego miejsca. Pan Robert to zmienił, nie? Ale oglądałem jego filmy już teraz z YouTube'a, jakby fenomen, na czym polega. Oglądałem jego filmy pokazujące jego drogę z powrotną z chorwacji do Krakowa, i jak on po drodze zatrzymywał się w niektórych miejscach i pokazywał. Na przykład tu jest taki zamek, tu jest takie coś, a tu jesteśmy na Słowacji i jest taka kuchnia yy, przy drodze, którą on kiedyś wyczaił i że jedzenie jest fantastyczne. Nie? To jest takie wyłapywanie momentów nieuchwytnych dla zwykłego człowieka. Ty po prostu jedziesz i masz cel, a to co jest po drodze gdzieś tam nie, nie jest istotne. I zacząłem wtedy zupełnie myśleć trochę o świecie, a Krzysztof Krawczyk na przykład yy, to jest postać, która też dla mnie była oczywista, że jest kultowa. I mam wrażenie, idąc do do, do sedna tego wszystkiego, że ten pewien kult albo nawrót ich popularności w, wśród naszych rówieśników, wśród ludzi e, młodszych, tam nastolatków, studentów i tak dalej, wynika z tego, że oni może być tak, mówię to na swoim przykładzie, mając to w domu Wiedząc, że na przykład słuchają tego rodzice, słuchają tego wujkowie, oni się do tego bawią, oni mają z tym związane jakieś fajne wspomnienia, jest to muzyka na przykład rozrywkowa, nie? że będąc dziećmi ich to jakoś nie interesowało, nie że w jakiś sposób oni się nie utożsamiali z tego typu muzą, no bo mieli inną. Nie? My mieliśmy inną muzę, którą się jaraliśmy na etapie naszego dzieciństwa, bycia nastolatkami i tak dalej. A po jakimś czasie, widząc, że ta osoba cały czas gdzieś tam jest aktywna i nie, nie wygasła zawodowo i ta aktywność jest cały czas widoczna, patrzy się na tę osobę z, pewnym, z pewną dozą, po pierwsze, sentymentu, bo może się kojarzyć z czymś dobrym, z czymś miłym, z czymś pozytywnym. Po drugie, widzi się pewien... Ym... No pewną kultowość tej postaci, tak? Czyli, że to, że te utwory przetrwały do dzisiaj, one są grane, śpiewane. Jest bardzo dużo takich utworów w Polsce zwłaszcza, nie? Nie tylko od pana Krzysztofa, ale, ale w ogóle mamy dużo takich. Jakby taki nawrót pojawił się stąd, ja to też tak wnioskuję na podstawie rozmów też z jakimiś ludźmi, bo kiedyś sam o tym myślałem, jak to jest, że idziemy na juvenalia, gdzie grają, nie wiem, jakiś grupson, wiesz... Y raperzy, nocny kochanek, bracia figofago, najwięcej ludzi przychodzi na Krzysia Krawczyka, nie? Bo to był fenomen w pewnego rodzaju, znaczy, mnie to tam nie dziwi jakoś specjalnie, nie? Ale, że ludzie chcą rzeczywiście słuchać takiej muzyki, która jest jakaś tam kultowa. No i właśnie trochę tak jest, że wynikało to z tego, że po prostu oni to wszyscy znali, oni tego słuchali, ale dopiero teraz jakoś tak do nich to przemówiło, zaczęli, nie wiem, może, nauczyli się bawić przy tym, albo jakoś tak odtworzyły im się jakieś takie szuflady, furtki, że mamy za, za, dużo, za, du, za dużo czegoś, a wracamy do klasyki, bo jednak powrót do klasyki zawsze jest jakiś taki naj, najfajniejszy. Nie? I właśnie to, te dwa przykłady, o których mówiliśmy, to jest takie pokolenie starsze, nie? w sensie y, mhm. te, też, też y, idole naszych rodziców pewnie bardziej. Ale mamy też y, mamy też takich współczesnych, właśnie to o czym ty mówisz, mających swoje pięć minut, które, na czym polega? No właśnie na, na... ja myślę, że dzisiaj y, taką kartą przetargową y, różnych tych twórców, czy to youtuberów, bo pewnie dzisiaj najłatwiej mówić o youtuberach, jest autentyczność. Bo my wyczuwamy od razu, czy ktoś jest sztuczny, czy ktoś jest prawdziwy, czy ktoś ma jakąś wiedzę i wie, o czym mówi, czy ktoś po prostu udaje, czy ktoś robi coś po to, żeby się wybić, czy ktoś robi to po to, że ma pasję i zajawkę w tym, nie? To widać. I jakby internauci mając ten obrazek taki, to okienko na, na YouTubie czy gdzieś, wiedzą o tym, że e, mają taką, taką umiejętność wyczucia tego. I ty pewnie sam to masz, ja też to mam. Jak kogoś oglądam, to wiem, czy ktoś, czy ktoś mi tu ściemnia i coś tam próbuje mi tak, wiesz, tutaj przemyślić, czy ktoś ma naprawdę fajny pomysł i, i robi coś, bo, bo ma jakąś ideę, ma pasję, e, ma w związku z tym jakąś zajawkę, nie? I to się jakoś tak wszystko zgrywa. Dzisiaj, e, dzisiaj dużo jest, każdy chce być twórcą, ale niestety nie każdy nim jest tak naprawdę, bo, bo to są, bardzo często jest wymyślić, bardzo trudno jest wymyślić coś nowego, nie? I bardzo często to się kończy tym, że po prostu odtwarzamy coś, co już było, w gorszej tego wersji. No
1: tak, no tak jak powiedziałeś właśnie, no jest ta przepaść, nie? Trochę, no bo mamy ludzi, którzy są no, dojrzałymi ludźmi po prostu i później mamy długo, długo nikt, nic i nikt, i później mamy właśnie tych youtuberów, ta przestrzeń właśnie wirtualna, która, która jest mocna. Nawet taki bardzo świeży przykład, bo jest ta ekipa. No właśnie, tak, to jest dobry e, przykład. No to jest chyba aktualnie najlepszy przykład na polskim podwórku. E, w ogóle niesamowicie fascynuje mnie to, jaką oni drogę przeszli jako, jako grupa. No i chociażby ten ostatni produkt lodów ekipy mm -hmm, nie? przy mm -hmm. współpracy z Koralem. E, oglądałem wczoraj albo przedwczoraj wywiad z jednym z członków, który jest powiedzmy takim menadżerem nie? Jakby całej, całej tej grupy I, i opowiadał o tych lodach, że one tak naprawdę wyprzedały się zanim wyszły do sklepu. Mm -hmm. Jakby w takim tempie to, to wszystko poszło i już podobno jakby wszyscy sprzedawcy mieli dosyć tych pytań, bo dzieciaki 30 razy dziennie, czy są lody ekipy, no nie ma tych lodów już i jak się tak okazuje i dogadali się z koralem, że będą wypuszczać jakby dalej Chyba na 30 dni na razie kolejna, kolejna partia, milion lodów dziennie. Nie będą wypuszczać. Jakby na jaką to jest gigantyczną skalę? Ludzie, którzy zaczynali od kłopot, no od tak naprawdę, bo chyba tam się zaczęło od tego, że ten ich główny człowiek, ten Freeze, tak. jakby nagrywał to, jak gra w Pokémony. Tak. Nie chodzi po mieście i łapie Pokemony. a ewoluowało do etapu, kiedy. Założyli spółkę i wchodzą na giełdę, mhm. nie? jakby spojrzeć na, 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 ten, na ten ogrom, i oni tam mają jakieś tam gigantyczne plany, właśnie współpracy, takie spożywcze, jak, jak lody, czy tworzenie swoich własnych animacji, czy filmów. No, jakby w ogóle przejście jest gigantyczne. No i, i właśnie myślę, że oni są takim dość dużym, e, właśnie takim idolem, nie? Mhm. Dzisiejszych dzieciaków. Ja nawet widziałem teraz w święta, jak byłem ubrata brata i jakby dzieciaki jeszcze jakąś tam piosenkę ekipy, nie? Całą w ogóle na pamięć, nie? Śpiewały. Więc no to, to jest właśnie ta, ta dysproporcja i zastanawiam się, czy to jest taki e, moment po prostu tych fanów, tych fanów, którzy właśnie e, sobie wyszukują takiego pana Makłowicza, czy tak naprawdę to kolejne pokolenie? już totalnie odetnie się nie? od, tych, od mhm. tych przestrzeni i skupi się tylko na tej przestrzeni wirtualnej tak mhm. naprawdę, od tych youtuberów, czy tiktokerów, takiego. czy mhm. te osoby, które są popularne, powiedzmy, dla nich bardziej. Ja nawet jak gdzieś tam w rodzinie, czy osobom starszym czasem powiem jakiś youtuber, no to od tego zacznijmy, kto to jest youtuber, <śmiech> a dopiero później co to są za ludzie. Chyba nawet ostatnio u Kuby Wojewódzkiego była część tej ekipy. Tak. No i to też jakby Nikt nie wie, kim oni są nie? z pokolenia naszych rodziców mm -hmm. I, i to jest ta dysproporcja i właśnie to mnie zastanawia, czy y, powiedzmy osoby 10 lat młodsze od nas, no 10 to może jeszcze się, się załapią na, na pana Makłowicza, ale na przykład takie 15 lat, czy, czy jeszcze będą szukać takich ciekawych osób właśnie wśród tych starszych, czy skupią się tylko na tej przestrzeni swoich plus minus rówieśników, nie? że mm -hmm. osoby, które można obserwować, które mo od których można coś czerpać, niekoniecznie pewnie dobre wzorce, bo pewnie bywa różnie, ale właśnie czy, czy nie, nie będzie takiego odcięcia grubą krechą właśnie tych, tych osób, które, będą, które są po prostu starsze i które były sławne kiedyś tam. Nie? I czy, czy, czy po prostu się nie zawęży to kółko
0: osób, które mogą być idolami. Byłoby bardzo szkoda, nie? gdyby tak się stało, bo to też by świadczyło o, o czymś takim, yy, tak jak my mamy, no właśnie, ciągle, ciągle się porównujemy, ale yy, my też sięgamy, sięgaliśmy pewnie wiele razy po rzeczy, które yy, nie powstały w, za naszych czasów, nazwijmy to, nie było nas na świecie. Nie? Ja mam na przykład też takie seriale albo filmy, które uwielbiam, czarno-białe na przykład, nie, bo mi się, bo Ktoś Starej mnie.
1: Pancerni na serdeczko. <laughs> ale, wiesz,
0: ktoś kiedyś ci je pokazał, nie? Albo ty oglądałeś się, czasami może nawet przypadkiem, ale zazwyczaj to było tak, że się, no właśnie, w domu się to oglądało, albo ktoś do tego wracał, ktoś o tym opowiadał, było to kultowe. I ja na przykład, y, pamiętam, że kiedyś tata pokazał mi serial, stawka większa niż życie. I ja od tamtej pory miałem lat, no właśnie, ile ja mogłem mieć lat? 10, wiecie, 11. I od tamtej pory ja do dzisiaj y, lubię wrócić do tego serialu, mimo że odcinki znam już na pamięć. i, i, i wiem. Tam co w ogóle by... ich nie było dużo, jak się później okazuje. E, tak, ich, ich było nie wiem, może z 16 no tych odcinków koniec. tego serialu. A masz wrażenie
1: tak z perspektywy czasu, że tych odcinków było co najmniej 300? Tak. I, I ta historia w ogóle była nie wiadomo jak rozbudowana.
0: No i też wielka popularność jaka się, jaka się stworzyła właśnie na bazie tego. Ale to jest kolejny przykład, nie? Ale są takie rzeczy. I byłoby szkoda, gdyby osoby właśnie nie. No i pytanie czy ja to jest teraz rola, nie, żeby może to jest też rola starszych, może to już jest nawet już nasza rola teraz dzisiaj, żeby osobom, które mają te 10 lat, tak jak my mieliśmy wtedy, te 10 lat pokazać im rzeczy, które naszym zdaniem były fajne, wartościowe, w jakiś sposób nas dotknęły i ukształtowały i w jakiś sposób na nas wpłynęły. Dzisiaj i wtedy pokazać, chociaż żeby pokazać nie? i żeby zaznaczyć, że coś takiego było, żeby nie było pytań w drugą stronę, nie? że tak jak starsi yy, nasi rodzice, dziadkowie pytają się, kto to jest youtuber, to żeby nie było pytań w drugą stronę, na przykład nie wiem, kto to jest yy, gitarzysta, nie bo, bo już nie mhm. będzie gitara istniała, no, nie daj Boże, nie żeby tak było, ale, no, ale taki przykład. Nie, I i może, może po prostu wiesz, pokazać, a co kto z tym zrobi, to już jest zapewne jego, jego działka, jego, jego kwestia, nie? I, i, i pewnie tak to, tak to mogłoby być.
1: No tak, no to, to co chyba kluczowe i to czym możemy zamknąć, to to co powiedziałeś, że jakby było to u ciebie w domu. Tak. Nie? I jakby dlatego to w tobie zostało, więc chyba właśnie kluczem jest edukowanie tych młodszych pokoleń, nie? Tym co my czerpaliśmy i pewnie co zaczerpnęliśmy sami z, z, z pokolenia naszych rodziców, czy po prostu, nie wiem, starszego rodzeństwa na przykład, więc to chyba, to chyba będzie takie najsensowniejsze, więc kontynuujmy tę piękną przygodę przekazywania właśnie dobrych treści i dobrych ludzi, i ciekawych ludzi chyba przede wszystkim.
0: A jakby się ktoś zastanawiał, o co chodzi, to z pomocą przychodzi Agnieszka Osiecka w wykonaniu zespołu Demona. Tu. Kontrowersyjny tytuł. Demono e, w utworze chodzi o to, żeby nie być idiotą, e, osiecka, tak. prawda.
1: No, chodzi o to.
0: I to jest jedna z tych kultowych rzeczy właśnie, do których powracamy. Tak jest. No ale biegnijmy dalej, póki nasza audycja nas jeszcze e, nas jeszcze czeka. Nie dogoniła, nie dogoniła i, i czeka nas. To z takich jeszcze mniej w sumie ważnych, poważnych spraw, ale to, co też jest pewną moją obserwacją po raz pewnie kolejny, ale taki też bardzo ogólny. No to kwestia, nie wiem, czy kiedykolwiek o tym pogadaliśmy, ale pogadajmy o ciuchach. <śmiech> Może nie będziemy mówić o modzie, pogadajmy o ciuchach, żeby było jasne. <śmiech> okay. Bo wiesz nad czym się ostatnio zastanawiałem? Nad taką bardzo prostą rzeczą i odpowiedź też pewnie jest widoczna w świecie, ale nad tym, że Istnieją pewne kanony ubierania się, nie? Czyli na przykład jest jakaś etykieta, która zobowiązuje Cię do tego, że na dane uroczystości, nazwijmy to tak, albo na dane okazje, żeby nie było tak zawężająco, na dane okazje należałoby się ubrać w taki i taki sposób, nie? No i jasne jest to, że dzisiaj, zwłaszcza w świecie gwiazd, celebrytów i różnych innych znanych ludzi, bardzo ważny jest strój, a najlepiej, żeby ten strój był trochę odjechany, nie? Czyli no dobra, nazwijmy to rzucający się w oczy, albo charakterystyczny, albo wyjątkowy, albo oryginalny, jakikolwiek, ale żeby był inny, po prostu. No i teraz pytanie, jak, jak jest twoim zdaniem? Czy to jest znowu kwestia jakiegoś artyzmu, czy nie artyzmu, ale czy na przykład y, biorąc udział w, różny, w różnego typu okazjach, uroczystościach, nie wiem, wychodząc do opery, jako przykład, albo idąc na wesele, jako przykład, albo idąc do teatru, jako przykład, no y, czy powiedzmy, że obowiązują pewne pewne kanony, że wiesz, że powinno się jakoś tam ubrać, nie? I na przykład odchodzenie od, od tego typu kanonów jest chyba rzeczą, znaczy odchodzenie, no zmiana też trochę takich nawyków jest dzisiaj coraz bardziej popularna. Zauważyłem to właśnie w kontekście różnych jakichś tam okazji, wyjść gdzieś tam nawet w telewizji przy okazji jakichś tam wystąpień, że mm, dzisiejsze ubrania y, takie nasze współczesne, często są dobierane jako garderoba tych ubrań na przykład eleganckich, nie? Czyli, czyli zakłada się rzeczy, których, które po pierwsze wcześniej by nie pasowały do siebie, a po drugie byłyby chyba trochę niedopuszczalne. Nie? Przykład. Kilka razy spotkałem się już z tym, wśród najbliższych znajomych też. Oczywiście to nie jest krytyka, ani coś, że, że ja ich tutaj wyliczam teraz, że. Prosimy po nazwisko teraz. Tak, wy wymienić. po nazwisku, że ja ich tutaj e, zaobserwowałem i teraz ich będę gnębił, tylko właśnie to jest moje pytanie, że na przykład na weselu, na ślubie na weselu, widziałem osoby, które na przykład miały sukienkę albo marynarkę tam, koszulę i, i spodnie, i na przykład trampki. Gdzie wydawałoby się jeszcze kiedyś, no nie wiem, jak ja bym mojej babci powiedział, że idę w takim ubraniu na, do kościoła na przykład albo gdzieś, to bym mnie wyrzuciła z domu, nie? Że wydawałoby się to niedopuszczalne. I teraz pytanie, czy to jest jakiś przeskok myślowy, przeskok trendów, przeskok y, artystyczny, że, y, że dopuszczamy takie zmiany w strojach? Czy twoim zdaniem to jest dobry kierunek, czy niedobry i czy jest w ogóle dopuszczalny?
1: Hmm, to jest bardzo trudne zagadnienie, mam wrażenie, bo z jednej strony Ubierajmy się, jak chcemy. Serio, w sensie, jeżeli ja się dobrze czuję w czymś, to dlaczego mam tego nie nosić? Mm -hmm. Jakby te, tego typu tego typu podejście. E, I nie wiem, jeżeli chcę mieć jakiś wystrzałowy, nie wiem, czerwony płaszcz nagle, no to go będę nosił, <śmiech> po prostu. Nie? Bo, bo, po prostu jest mi, jest mi z tym dobrze. E, aczkolwiek takie miejsce, o których wspomniałeś, i tutaj nawet na konkretnych przykładach mogę się, mogę się odnieść. E zaczynając od tego najbardziej liberalnego bym nazwał, czyli teatr. Mm -hmm. Tak jak na przykład e wielokrotnie rozmawiałem z moim tatą, e nie wyobraża sobie on, żeby pójść do teatru nie w pantoflach i w koszuli mm -hmm. na przykład. No nie mówię, że tutaj ma od razu w garniaczek mm -hmm. wchodzić, choć że chyba, że to jest na przykład teatr wielki nie? i jakby mm -hmm. opera narodowa, wszy wszystko tak się tutaj zgadza. Ale na przykład takie właśnie, że wiesz, że pantofle i koszula. Nie, nie może być jakiś dres, dres, może być jakiś sweterek, wiesz, jakby te, tego typu rzeczy, ale żeby było tak przynajmniej tak półelegancko, mm -hmm. że, że, żeby, żeby to było zaznaczone. Mam wrażenie, że już wielokrotnie będąc, będąc w teatrze, znaczy mi się to udzieliło i ja jakby nawet źle bym się czuł chyba w teatrze idąc tak po prostu. No nie właśnie, wiem, ja też ja bym tak nie poszedł nie? na pewno. To nie? do kina mogę sobie pójść, tak, a do teatru jakoś a też dlaczego, nie? W sensie co to zmienia? I, I też byłem świadkiem wielokrotnie, że po prostu ludzie chodzą tak jak chcą, nie? Idą sobie do teatru po prostu w takich zwykłych ciuchach jak na co dzień i to też jest spoko, no bo czemu nie? Jeżeli chodzi o operę, to mam wrażenie, że tu jest trochę trudniejszy case. Byłem raz w życiu, no i jakby będąc raz w życiu, wiedziałem, że mam się odwalić jak do kościoła, nie w sensie, że, że garniaczek, jak stróż w boże ciało, dokładnie, że, 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 że jakby elegancja. Jakby widziałem też osoby, które może nie były ubrane tak bardzo luźno. Ale, no nie wiem, jakiś tam sweter, jakby tak w miarę jakieś, jakieś buty, nie były to, wiesz, lakierki wypucowane, tylko po prostu zwykły obuw i też spoko, jakby nie robiło mi to różnicy, bo się nie patrzyłem na nich, tylko się patrzyłem na to, co się dzieje i, i czytaniem, żeby zrozumieć, co oni śpiewają, chociaż śpiewali po polsku. I jakby no, nie robi mi to różnicy, chociaż też byli ludzie, którzy byli, wiesz, we frakach. Mhm. nie? W ogóle odwaleni na 150. Albo w tak, też, nie? jakby mhm. wszystko idealnie, taki wieczorowy, wieczorowy styl i to też spoko. Więc. No właśnie, to jest chyba kwestia kwestia bardzo podejścia. Bo, bo mamy. E, Okej, okay, mamy takie kanony, które powiedzmy, że są. E, są już ustalone, w sensie gdzieś tam przez lata po prostu to się wypracowało, ale też mamy z drugiej strony, na przykład, no mi się akurat nie zdarzyło, ale na przykład wiem, że w klubach mhm. jest tak, że nie do wszystkich wejdziesz, jeżeli twój strój nie jest odpowiedni. Tak, jest,
0: jest wyznaczony dress code tak zwany, tak, tak?
1: i musisz przyjść, chociażby tak zaznaczyć, że jest elegancko. Mhm. No nie wiem, na przykład w białych adidasach nie wejdziesz, nie? Mhm. I teoretycznie nie jest to nigdzie tak, wiesz, ustalone, ale no z drugiej strony jest ta granica, której no, no nie wejdziesz, nie? bo po mm -hmm. prostu pan trzy razy większy od ciebie jest na bramce, I jakby no, nie, nie dasz rady. Więc jak się okazuje, nie wszędzie można, można z tego korzystać takiej dowolności, ale wydaje mi się, że to się po prostu zmieniło na przestrzeni lat. Tak jak wspomniałem, że mój tata nie wyobraża sobie pójść do teatru w sportowym stroju. No mi to pewnie gdzieś tam zostało to przekazane, ale też nie miałbym jakiegoś takiego większego oporu chyba, żeby założyć trampki i po prostu pójść do teatru, mhm. e, więc chyba to jest trochę znak czasu, że, że po prostu... Oni zostali wychowani też w innych czasach po prostu, gdzie to wszystko było dużo bardziej sztywne. Mhm. E, może też specyfika, nie wiem jak jest w innych krajach na przykład. No właśnie, to, to, to też Bo ciekawe. to też mógłby być ciekawy punkt odniesienia, ale no Polska z racji, że zawsze dostawała po tyłku i, i jakby tutaj wszystko było w sztywnych ramach, nie? Że wszystko musiałeś robić tak, jak ci powiedzą. Mhm. I tak naprawdę od 30 lat jesteśmy takim swobodnym krajem, gdzie możemy praktycznie, bo pewnie nie wszystko, ale możemy robić i, i wyglądać jak nam się podoba, no to nam jest to trochę łatwiej to, to przeskoczyć. Nie? Jakby to nasze pokolenie, że, że możemy sobie chodzić po ulicy tak jak chcemy ubrani, możemy pójść do teatru w, w sportowym ubiorze, oczywiście w granicach rozsądku, bo tutaj wiadomo, że nikt nie pójdzie w dresiku Adidasa, chyba, że wyjściowym to zmienia postać rzeczy. No tak. Ale ale właśnie, no, znak czasów. Tak bym, tak bym to ujął, że trochę bardziej liberalne podejście do, do stroju i to widać, to widać też na ulicy, że, że mam wrażenie, gdzieś kiedyś słyszałem, że byliśmy krajem, który, znaczy nie wiem, czy tak cały czas może jest, ale że jesteśmy krajem, oczywiście w kontekście innych europejskich krajów, że jesteśmy raczej takim szaroburym, mhm. że w sensie chodzimy ubrani na ciemno, i że, że nie ma jakiejś takiej... I że nie przywiązujemy
0: jakiejś wagi też do tak, tego, Tak, wielkiej, tak, tak. Że,
1: że, jakby, no, no, jesteśmy tacy, tacy nijacy trochę, nie? W tym, mhm. w, tym, w tym, w tym wszystkim. Mam wrażenie, że to się mocno zmienia. Że, że nie boimy się ubierać kolorowych rzeczy i, i nawet w takim życiu codziennym. Nie? No bo wiadomo, że jak mamy jakieś gwiazdy, które idą na czerwone dywan, no to wiadomo, że oni chcą być odstrzelni w kosmos i być później na wszystkich ściankach. Tak, bo wszyscy o nich piszą później. Dokładnie, nie? jakby wszystko się wtedy zgadza. Ale z racji, że no, nie wiem jak ty, ja nie jestem gwiazdą. No, ja bynajmniej. <głos> więc, więc no Akurat tak się składa, że nie mam gdzie za bardzo wskoczyć w różowy garnitur na przykład, którego jeszcze nie mam, ale no jakby nie mamy jeszcze. takiej przestrzeni. Kto wie, kto wie, można zawsze zostać gwiazdą, nie? Jeszcze nie wiem w jakiej dziedzinie i kategorii, ale pomyślę o tym.
0: Ale wiesz co jest ciekawe, właśnie czy ten dress code jest ważny i potrzebny, bo ze swojej perspektywy właśnie nie mam czegoś takiego, że mi to przeszkadza, że ktoś ma jakiś tam swój styl i się do niego stosuje, ale mam czasem coś takiego, że są miejsca miejsca albo sytuacje, gdzie na przykład miło by było ten dress code ustalić, bo ja się wtedy czuję, że jakby wszyscy potraktowaliśmy poważnie to miejsce i tą okoliczność i tą sytuację, do której poszliśmy. I na przykład ubraliśmy się według jakiegoś tam kanonu, nie? Co, co mówię, dzisiaj może mieć różne wymiary, bo kiedyś to był, tak jak mówisz, sztywny pantofel, sztywny yy, yy, sztywne spodnie w kancik, nie? I marynarka biała koszul, czarna, czarne, biała koszula i był koniec. I jakby nie było żadnej... My mówimy od naszej strony, kobiety zawsze musiały trochę się bardziej wysilić. Jasne. I do dzisiaj tak jest, nie?
1: Tu mam jeden przykład, który mi właśnie przyszedł do głowy. Odnośnie właśnie konkretnie ubioru, mm -hmm. który myślę, że robiłby gigantyczną różnicę, mianowicie prawnik. Mm -hmm. Przychodzę do prawnika, który siedzi w jeansach i t-shircie. Nie wiem, czy go potraktuję poważnie. No w wersji takiej służbowej mm -hmm. oczywiście, mm -hmm. nie? że przychodzę do niego do kancelarii i widzę gościa na przykład w koszulce, nie wiem, z grafiką myszki Miki mm -hmm. na przykład. Gdzieś podświadomie pewnie bym skumał, że może on być nieprofesjonalny na przykład, Chociaż w rzeczywistości mogłoby tak nie być. Mhm. Oczywiście, że, że nie. Mógł być wyluzowany na maksa. Tak, po nie. prostu, nie wiem, czwartek to jest dzień, gdzie chodzi jak chce, na przykład, nie? Więc, więc wydaje mi się, że mimo wszystko znaleźlibyśmy takie, mhm. takie miejsca, a nawet jeżeli byliśmy przy weselach mhm. i mieliśmy tę te, te przestrzeń właśnie, że goście mogą przyjść, nie wiem, właśnie, tak jak powiedziałeś, koszula, trampki, jakby spoko,
0: no, para młoda nie ubierze się inaczej. No, dokładnie. To, czy to byłoby dziwne, gdyby na przykład, no, wiesz, to chyba jest, nie wiem, czy, czy, czy wyobrażalna sytuacja, ale kogokolwiek, że na przykład pan młody jest w krótkich gaciach i krótkich spodenkach <głos> to, i w polówce. No, no tak. No. Mimo na przykład na, ubrał się na biało, chyba, a pani że na młoda, plaży w Hawajach. No, nie? dokładnie. A pani młoda jest też ubrana w jakąś e, koszulkę i spódniczkę, nie? W sensie, tak, no wiesz, no, to jest nie do wyobrażenia. Tak. No i
1: właśnie. I czy to jest nie do wyobrażenia dla nas? No. Że my mamy już tak zakodowane to, że musi być garniak i musi być kiecka. Nie wiem, czy biała, Ekry, czy tam wiesz, wszystkie, A, to już jest ko wszystkie akurat, kolory świata to już. To jest teraz najmniejszy problem. Tak. Chociaż kiedyś też.
0: Kiedyś też, tak.
1: Biała, biała Kiecka i wszystko jasne, nie? Teraz już niekoniecznie biała Kiecka i niekoniecznie tak. czarny garnitur. Mhm. E, więc to też się, się myślę zmieniło i to też jest ciekawy case, że, że jakby to też nie nam ewoluowało. Ale właśnie, cały czas mamy to, że musi być kiecka i musi być garniaczek ale u nas. Mhm. A pytanie, czy na drugim końcu świata, gdzieś tam w Stanach, w ciepłych krajach taka właśnie hawajska koszula i krótka kiecka z, ze ślubem na plaży nie będzie
0: spoko. E, mogę się odwołać do jednego przykładu, też mi przyszedł do głowy a propos e, tych standardów w ubiorze e, i a propos nas Polaków, że jesteśmy tacy trochę usztywnieni, może już teraz mniej. Miałem e, kilka lat temu nie, kilka dobrych lat temu taką sytuację. Już kończąc ten temat w zasadzie, odwołam się do takiego przykładu, który nas obu dotyczy. Pojechałem do Chorwacji, miałem wtedy pewnie lat, nie wiem, 13-14 i będąc w niedzielę na mszy chorwackiej, obserwując jakby będąc w tym, w tym języku cały czas i w tych ich kulturze, wiedziałem, że to są Chorwaci na tej mszy, zaobserwowałem ministrantów. No bo jakby ja ministrant, tu ministrant. Czy coś się różni, nie? No różni się. I pierwsza moja obserwacja była taka i abstrahuję od tego, że powody mogły być w ogóle oczywiste. Chociażby to, że, że jesteśmy w innym klimacie trochę, nie? Ale widziałem ministrantów, którzy po pierwsze mieli krótkie spodenki pod komrzami, co wyglądało komicznie. Po prostu pod komrzami komicznie. No. Druga sprawa. Mieli adidasy, krótkie białe skarpety jakieś, i jak stali, w radiu tego nie pokażemy, ale stali mniej więcej tak, jak się stoi czekając na autobus, nie? Czyli jakaś taka w ogóle zgarbiona postawa, tu ręce jakoś tak rozglądają się na lewo, prawo, na boki. jakby zero jakiegoś takiego, my to powiedzieliśmy, szacunku, okazania powagich sytuacji, nie? I ja miałem sytuację wtedy, że trochę przypadkowo kiedyś wyszło tak, że w wakacje... Miałem jakiś dyżur czy coś w kościele u siebie w Radomiu na Młodzianowie, u Pallotynów. Nie wiem, czy to ma znaczenie. Mała promocja. Mała promocja, ale jakiś dyżur, że służyłem do mszy wieczornej gdzieś tam na tygodniu. I tak się złożyło, że jako, że to msza była o 18, to były wakacje, więc ja miałem wolne. Cały dzień gdzieś tam latałem z kimś i nie zdążyłem się przebrać w długie spodnie, czyli miałem takie spodnie krótkie, ale one nie były takie krótkie, że krótkie, tylko takie trzy czwarte praktycznie, czyli Aha. takie trochę do kolana, takie jakby za kolano delikatnie. Więc uznałem, że spoko, nie? Że generalnie to tam da rady, nie? I jak przyszedłem do, do, tego kościoła, do zakrysty, jak zobaczyłem siostra, zakrystianka, to powiedziała, że ja sobie chyba żartuję, że to jest absolutnie niedopuszczalne i że bardzo proszę przyjść kiedy indziej albo się przebrać. Albo założyć albo Tak, ale to ja, wiesz co, to było niedopuszczalne w żadnym wypadku, nie? Więc jakby miałem takie, taki, no śmiać mi się trochę z tego chciało, ale że jednak jest coś takiego, wiesz, pomijam to, że tym ministerantom mogło być gorąco po prostu, nie w tej Chorwacji i oni mogli po prostu się tak ubierać, bo tak było trochę łatwiej wytrwać, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę u nas, w, w, nawet w lato czy coś, jak się służyło, nie wiem, czy jakieś święto czy coś i było się w tych garniakach, to mi wcale też nie było chłodno, nie? Pomimo tego, że byłem jakiś tam rozebrany, a jednak się człowiek męczył i, i się spinał, żeby, żeby to utrzymać, więc no jest, to, jest to bardzo ciekawe. Myślę, że to może mieć wielkie znaczenie kulturowe w danych krajach. U nas pewnie dlatego ten przeskok jest tak bardzo widoczny po prostu.
1: No Myślę też, że jakbyśmy zapamiętali tę rozmowę i wrócili do niej za 10 lat, no. to będziemy w zupełnie innej rzeczywistości nawet w kontekście tego tematu. Jestem przekonany, bo spójrzmy, jak było 10 lat temu, mm -hmm. spójrzmy, jak było 20 lat temu i jak się ludzie ubierali. No właśnie. Jakby to wszystko jest niesamowicie elastyczne, ale fakt, krótkie spodenki w kościele to jest nawet... Znaczy, nie wiem, czy to jest jakieś takie w ogóle największe zło świata, ale kurczę, no... Nie wiem, może jest mi to już tak też wpojone, no że ja się źle czuję. Ja te... Ale ja wiesz, tak Jak mam krótkie takiego, spodenki, to, to kościół, no kurde, no, no nie wejdę, nie? Znaczy wejść może wejdę, ale no na przykład mysza w krótkich spodenkach, no chyba no. by mnie to przerosło.
0: Nie, to ja mam, ja mam bardzo podobnie i mi się to nigdy nie zderzyło tak naprawdę. To była jedyna sytuacja, gdzie po prostu chciałem być obowiązkowy i polecieć do kościoła. Ale to jest wielki dyskomfort, więc jest coś takiego, że się pewne kanony gdzieś tam Tak, Takie ma...
1: pojedyncze elementy. Doszukamy. I one,
0: one są pewnie do przeskoczenia, ale pytanie, czy my chcemy je w jakiś sposób przeskakiwać, bo nie zawsze się chce. I mi na przykład jest, mi się na przykład podoba to, jak niektórzy potrafią zastosować podejście klasyczne do tematu, nie? Nie mówię zawsze, ale są takie sytuacje, że mi to imponuje, że ktoś zwrócił na to uwagę, czyli tak jakby. W skrócie, zna pewne zasady nie? i się do tych zasad stosuje. Także panowie w garniaczki,
1: panie w garsonki, <głos> wszyscy są szczęśliwi i tak można na co dzień sobie, sobie śmigać. A tymczasem zagramy, zagramy e, utwór pana, który jest niesamowicie wszechstronnym artystą, jak się okazuje, bo i rapuje, ale też umie śpiewać, co jest chyba nieczęste, przynajmniej na polskim rynku, aczkolwiek też mi się wydaje, że na ogólnoświatowym też niekoniecznie. Więc pan Sobel w utworze Fiołkowe Pole.
0: Różnorodność w muzyce i w treściach nagłosowych. I w ubiorze. I w ubiorze. I tym oto właśnie sposobem i pozytywnym akcentem zbliżamy się do końca naszego, naszego wtorkowego gadanka. No i tradycją naszych audycji czas na kilka linków i kilka uzupełnień, gdzie można nas znaleźć. A więc powtórki naszej audycji w środę o godzinie 13.15. Bardzo serdecznie zapraszamy. Można nas również słuchać na stronie Radia FM w zakładce audycji na głos. Można nas przede wszystkim też słuchać na Spotify, w podcastach na profilu Radia FM. No i polecamy nasze media społecznościowe, profil audycji na głos profil profil Radia FM yy, i Facebook. Radia Palot FM, tam też zapowiadajki i różne takie treści. Można do nas pisać wszędzie, można nas zaczepiać wszędzie, bo śledzimy też. W ogóle chciałbym podziękować, bo mamy też taką Aktywność wśród naszych słuchaczy. Zdarza się, zdarzają się takie bardzo miłe treści, które gdzieś tam do nas prywatnie napływają, więc za to bardzo wielkie dzięki. Wszystko czytamy, staramy się też odpowiadać na bieżąco. Jeżeli chcielibyście uwzględnić jakieś komentarze do tych naszych tematów i mądrości wątpliwych albo gdzieś tam podzielić się tym, co, co wy też uważacie, no to my też jesteśmy jak najbardziej otwarci.
1: Tak jest, chyba wszystko powiedziałeś. Wyczerpałeś temat, nawet nie mam co mówić już
0: teraz. Tak.
1: No, już chyba trzeba się zwijać do domu, po prostu.
0: To się Zbieramy. Życzymy wszystkiego dobrego. Myślę, że jak wszystko pójdzie dobrze, to słyszymy się za tydzień, we wtorek o godzinie 20. Oby. Oby tak było.
1: Tak, no i cóż. A i no jednej rzeczy nie powiedziałeś. No. W czwarteczek. Ach. Na Instagramie. Audycji na głos. Tak. Na kropka Tam jest. Taki bonus track, można byłoby powiedzieć. Czyli jeszcze 15 minut naszej pogadanki na temat równe, mało ambitne. Dzisiaj tak w ogóle, mam wrażenie, lifestyle-owo polecieliśmy. Bardzo, tak, tak, że, tak. Że raczej tak lekko, ale widać, trzeba było się uzewnętrznić też w takich luźniejszych
0: klimatach. W czwartek zresztą zobaczycie, co tam się dalej skleiło. Będzie fonia, będzie wizja, więc będzie można również tam komentować i pisać już instagramowo. A my co, dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Życzymy wszystkim dobrego wieczoru, dobrej nocy i dobrego tygodnia.
1: I cóż, do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Ożywiamy wiarę,
1: rozpalamy miłość. Palotyńskie Radio Ewangelizacyjne Palotti
0: FM.